0: Anne. Ähm, wir waren in Budapest stehen geblieben. Am Montag musste ich leider Hanna verabschieden und bin dann, ich hatte, sagen wir es mal so, ich hatte davor, als ich in Kroatien war, musste ich ja dann leider nach zwei Tagen Segeln schon gehen. Die anderen beiden sind auch auf dem Boot geblieben und auf jeden Fall mindestens bis Sonntag und ich hatte dann Montag, also ich hatte so ein bisschen überlegt, ob ich nochmal zurück nach Kroatien gehe, weil ich tatsächlich relativ schlechtes Wetter hatte, als ich dort war, nicht in den Nationalparks geschafft habe, kaum wandern gehen konnte und so. Und deswegen hatte ich mir am Montag überlegt, dass ich erstmal zurückfahre Richtung an die Grenze zu Kroatien, nach Fünfkirchen oder Pekš, oder ich habe es auf jeden Fall falsch ausgesprochen, dass auf Ungarisch heißt. Ähm, habe dann aber auch erfahren, dass die anderen beiden nicht am Segeln sind, und auf dem Weg, also als ich dann auch abends dort angekommen bin mit dem Bus, hatte ich mir dann auch überlegt, dass ich wahrscheinlich jetzt doch nicht mehr zurück nach Kroatien gehe. Einfach zeitlich wird alles so ein bisschen eng und dann versuche ich lieber schnell in die Slowakei zu kommen und nutze dort mehr Zeit zum Wandern. Weil einfach in Kroatien, dadurch, dass das Land ist, sehr interessant geformt. Ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Kelch geformt. Und das heißt, wenn man halt von oben nördlich da, wo ich reinkomme, müsste ich halt entweder durch Bosnien-Herzegowina durch oder ich müsste es so außenrum umrunden und dann unten wieder hin. Außerdem ist Bosnien-Herzegowina, teilt ähm, Kroatien an einer Stelle. Und die Geschichte ist ganz lustig. Bosnien-Herzegowina hat genau acht Kilometer Küste oder fast genau um den Dreh. Und zwar liegt es daran, dass Dubrovnik, das, das weiter östlich liegt und ähm, eine große Handelsnation war und Venedig eben auch. Und die waren nicht, die haben sich nicht so gut verstanden. Und Venedig wollte keine direkte Grenze haben. Und deswegen haben die einen Teil von ihrem Land abgegeben an Bosnien-Herzegowina. Und deswegen, ähm, nachdem Jugoslawien wieder aufgelöst wurde, hat man dann entschieden, dass man eben die alten Grenzen wieder genauso macht. Und deswegen gibt's das. Hat das diese, diese lustige Form. Naja, auf jeden Fall war ich dann abends in fünf Kirchen, haben wir dann überlegt, dass ich wieder zurückfahre hab geschaut, wo kann ich so Kajak fahren gehen und hat dann überlegt, okay, gut, muss ich halt am Dienstag erstmal wieder zurück nach Budapest, habe dann dort auch noch Host gesucht und hatte zwar auch schon jemanden in Kroatien und habe das dann so gemacht, dass wenn ich halt in Budapest jemanden finde, der mich aufnimmt, dann fahre ich halt wieder zurück am Dienstag. Hab dann abends mit meinem Host ein pub -Quiz besucht, bei dem ich sehr, sehr schlecht war, weil alles auf Ungarisch war und selbst wenn ich die Fragen übersetzt habe, war ich trotzdem nicht so gut, aber unser Team hat trotzdem einen der mittleren Plätze belegt, war also in Ordnung. Am Dienstag, guten Morgen, hatten wir in Host fünf Kirchen gezeigt, sehr schöne Altstadt, wir waren sehr billig Lunch essen, wirklich richtig billig. Und dann, ah, ich hatte übrigens, genau, ich hatte jemanden gefunden, der mich in Budapest aufnimmt. was war, so ein bisschen hin und her, mit dem immer wieder zu schreiben. Und ich hatte dann gehofft, dass ich wie auf der Hinfahrt, auch auf der Rückfahrt im Bus, Internet habe, hatte ich leider nicht. Und wie auch schon das andere Mal, als ich nach Budapest fahren wollte... So auch hier hat es nicht in einem Stück geklappt, sondern der Bus hat auf der Hälfte des Weges den Geist aufgegeben und ich musste den Bus wechseln. Ich habe über Internet von einem Fallschirmspringer bekommen oder Paraglider im Bus und konnte deswegen meinem Host schreiben, weil ich in etwa da bin. Und als ich dann in Budapest angekommen bin, hatte ich zwei Nachrichten auf Couchsurfing. Die eine war von dem vermeintlichen Host, der geschrieben hat, sorry, ich kann dich doch nicht hosten. Und die andere war von jemand anders, der gesagt hat, hey, im Notfall kannst du bei mir pern. Da hatte ich also eine sichere Möglichkeit für den Notfall, habe dann aber geschaut, ob vielleicht irgendwelche Busse -Bus schon mal weiterfahren in den Norden von äh, Ungarn, weil ich festgestellt habe, dass das, was ich gedacht habe, was eine gute Stelle ist, als ich nach Kanustellen in Slowakien gesucht habe, ähm, eigentlich in Wirklichkeit äh, in Ungarn liegt, nämlich in Tukac. Ja, oder Tukai. Tukai, Tukac, irgendwie so und ähm, dann habe ich festgestellt, fährt nachts noch ein Bus, Dann bin ich, äh, einen Zug, dann bin ich in diesen Zug eingestiegen und habe gesagt, gut, ich fahre da jetzt irgendwie hin, da gibt es vielleicht auch einen Campingplatz und dann schaue ich dort, wie ich klar komme, bin dann dort um 12 Uhr angekommen und netterweise war kein Mensch in dem Bahnhofsgebäude, aber das Bahnhofsgebäude war offen und man konnte in dem Bahnhofsgebäude super schlafen, dann habe ich einfach das gemacht, bis am nächsten Morgen irgendwie um 9 und die haben den Schalter schon um 7 aufgemacht und ich ich also die hatten so einen Warteraum, in dem ich geschlafen habe, so ein bisschen abseits von dem, von dem Schalter, aber trotzdem war lustig, weil ich eigentlich einfach geschlafen habe und mir jetzt keinen interessiert, das war sehr lustig. Dann hatte ich eigentlich gedacht, ich mache so ein bisschen kanu Schnapp mir dort ein Kanu oder ein Kajak und, weiß nicht, mache so zwei, drei Tage kanu Kanu-Tour dort auf dem Fluss und halte mal wieder irgendwo und pendert in meinem Zelt und bin dann dort langsam hingelaufen, habe mir dann auch einen Kaj Kajak gekriegt für 10 Euro oder so. Und... Der Fluss hat mir aber nicht so gut gefallen. Es war ein sehr breiter Fluss, nicht besonders spektakuläres. Mit direkt Wäldern am Rand war, war schon in Ordnung. Der Fluss war jetzt nicht so super sauber, was es war jetzt auch nicht so unbedingt, dass ich, jetzt, okay, ich muss jetzt unbedingt hier jetzt drei, vier Nächte rumfahren und pennen. Und deswegen bin ich am gleichen Tag dann noch abends also zurück und habe versucht und bin dann nach ähm, Poprad gefahren das kann eigentlich gar nicht. Stimmt das tatsächlich? Stimmt tatsächlich. Ich bin an dem Abend bin ich noch äh, nach Poprad gefahren, ja. Und nein. Doch, stimmt natürlich, weil das war ja schon, mit, das war ja schon Mittwoch, genau, sorry. Natürlich. Jetzt bin ich verwirrt gewesen. Ähm, bin an dem Tag dann noch abends, also war den ganzen Tag äh, mit dem Kajak unterwegs, was sehr nett war. Dann abends noch geduscht in, in, einer, in so einem alten Scheunengebäude äh, auf dem Campingplatz äh, mit kaltem Wasser und bin dann nach Poprad gefahren in der Slowakei, direkt an den Tatras, dem ho hohen Gebirge zwischen der Slowakei und Polen. Und ich hatte Leute angefragt, ob ich bei denen pennen kann, hatte aber auf dem Zwischenstopp, wo ich mal kurz Internet hatte im Zug, hat mir irgendwie um 10 noch keiner zugesagt, dass ich um 11 jemand habe und dann. Habe ich leider im Poprad kein Internet gefunden. Habe dann dort einfach auch nochmal eine Nacht am Bahnhof übernachtet. Bin am nächsten Morgen ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Und habe dann festgestellt, dass tatsächlich jemand mir sogar für den Abend davor schon seinen Schlafplatz angeboten hat. Habe dann im Touristencenter mal so ein bisschen nachgefragt, was ich so machen kann. Wo ich überall hin kann zum Kajak fahren, Tropfsteinhöhlen angucken und wandern. Dann habe ich dann entschieden, dass ich den Tag äh, zur Tropfsteinhöhle fahre. Bin dann dort hingefahren, bin dann die 800 Meter zu der äh, Tropfsteinhöhle hochgelaufen auf dem Berg diese Tropfsteinhöhle anguckt und im Internet haben sie die Preise halt ausgegeben und es irgendwie 7 Euro für Studenten, 10 Euro Normalpreis und dann 8 Euro Normalpreis und dann stand irgendwas mit 10 Euro Foto und ich dachte, halt, gut, dann kostet es 10 Euro, wenn man auch Fotos machen will, als Eintritt, aber es kostet 10 Euro extra, wenn man Fotos in dieser, äh, in dieser Tropfsteinhöhle machen will. Naja, aber ansonsten war es super Höhle, schön ausgeleuchtet, viele Stellen. Früher haben sie dort Konzerte drin gemacht und an der Stelle, wo sie Konzerte gemacht haben, haben sie das Licht dann komplett ausgemacht und dann ganz laut Musik gemacht. Richtig cool, richtig gute Akustik, hat sich richtig schön angehört. Und dann haben sie auch so ein bisschen Lichtspiel gemacht äh, und unterschiedliche Steine beleuchtet. Leider war alles auf Ungarisch und ich habe fast nichts verstanden. Also, was sie geredet haben, nicht die Musik, da war gar kein Mensch, der gesungen hat. Keine Sprache, internationale Musik. Mhm. Danach bin ich zurück. Ich habe da dann auch erfahren, dass es in den Tatras tatsächlich Braunbären gibt. Wusste ich auch nicht. Die aber größtenteils sich in der Nähe von Dörfern aufhalten. Da bin ich zurück nach Poprad gefahren, habe dann dort den Nachmittag nochmal ein bisschen in der Stadt, aber es war dann auch schon sehr, sehr spät eigentlich verbracht, habe ein paar Sachen einkauft, bin dann zu meinem Host, weil es alles geklappt hat. Ähm, dessen Freundin hat mich dann erstmal begrüßt, weil er sich nicht so in seinem Englisch nicht so, so sicher ist und sie besseres Englisch spricht als er. Und ich habe eine komplette Wohnung gehabt dort. Ich habe das komplette Untergeschoss, also den Keller komplett ausgebaut mit Küche und Bad und alles so für mich gehabt. Das war sehr, sehr cool. Und dann sind wir noch in eine Bar gegangen. Die wohnen zwar in Poprad. Und Poprad ist zwar auch eine größere Stadt, aber es ist irgendwie auch eine kleinere Stadt. Und der Teil, der, in dem sie wohnen, der ist mehr wie so ein Dorf. Aber trotzdem nett, sind Wir halt in diese Dorfkneipe gegangen. Ich habe ähm, Kolinscha äh, warte. Kofola, Kofola getrunken. Das ist im Prinzip die, eine Cola aus, äh, aus der Slowakei. Die aber anders schmeckt. Das schmeckt, riecht auch mehr wie so Kräuter, riecht mehr nach Kräutern und schmeckt tatsächlich eigentlich ziemlich cool. Dann haben er und ich haben uns dann noch darauf geeinigt, dass wir am nächsten Tag wandern gehen, weil er am Sonntag nicht, er am, ab Samstagmittag weg ist und ich dachte eigentlich, ich fahre am nächsten Tag Kajak und gehe dann am Samstag wandern. Und dann sind wir ins Bett, weil wir am nächsten Morgen um 6 aufstehen mussten, damit wir um sieben halb acht den Zug erwischen. Um sieben losgehen können, damit wir um halb acht den Zug erwischen, damit wir um 8 in den Bergen sind. Das haben wir dann auch alles gemacht. Von der Bergstation mussten wir dann erstmal 45 Minuten hochlaufen, von dort aus dann in das Tal reinlaufen und dann wollten wir halt das Tal hochlaufen und oben dann eigentlich einen Gipfel besteigen. Aber es war halt. In den Heizatras, also in dem Hochgebirge, da ist immer noch Winter bis zum 15. Juni, deswegen sind oft noch Wege gesperrt. Ähm, auf dem Weg nach oben habe ich mal einen Filter für die Kamera verloren, weil der mir in den Bach reingefallen ist. Aber die Bäche dort sind richtig cool. Wasserfall haben wir auch gesehen. Richtig klares Wasser. Der Bach, der dann weiter unten zu einem Fluss wird, der runterfließt von dem Berg, heißt ähm, Cold Water auf Kroatisch, also kaltes Wasser auf Kroatisch, und äh, auf Kroatisch sage ich, auf Slowakisch Slub und ähm, super klares Wasser, schmeckt unglaublich gut und lecker, wenn man Durst hat, dann war dann super toll. Wir sind hochgelaufen, oben gibt es immer noch Gletschereis, haben dann oben bei der Berghütte eine Pause gemacht und dann waren wir erfahren, dass die Wege immer noch gesperrt sind und auch immer noch zu voll mit Eis sind und da der Abstieg auf der anderen Seite, den wir eigentlich nehmen wollten, ziemlich steil ist, haben wir uns dann dagegen entschieden und stattdessen sind wir wieder runtergelaufen. Haben dann die Strecke, für die wir auf dem Hinweg mehr als zwei Stunden gebraucht haben, fast drei in einer Stunde gemacht, weil wir so schnell runtergesprintet sind. Und sind dann in ein anderes Tal noch eingestiegen und dort hochgelaufen und haben dann so fünf wieder umgedreht. Und dort habe ich das gesehen, das habe ich nie, noch nie gesehen. Das war richtig cool. Ich meine, ansonsten, also das wunderschön überall, richtig schöne Natur, richtig toll. Ähm, wirklich, wirklich nur empfehlenswert, dorthin zu fahren. Aber. Es ist halt immer so, wenn man dann, keine Ahnung, sieht man halt Berge, hat man schon auf dem Foto gesehen. Das habe ich echt noch nie gesehen. Und zwar kennt man das ja, wenn man so einen dunklen Raum hat und dann ist irgendwie so ein kleines Fenster und dann fallen Sonnenstrahlen ein dann sieht man da so ein bisschen den Staub drin und so. Und das Gleiche habe ich dort auch gesehen, nur anstatt, dass es ein Fenster war, was die untergehende Sonne hinter den Bergen und die Berge waren im Prinzip zwischen zwei Gipfeln ist, und sind, ist so ein Sonnenspalt dann entstanden. Also riesig groß und da hat man auch diese Staubflocken gesehen. Das sah richtig, richtig cool aus. Hm. Dann sind wir runter, sind am Schluss gesprintet, wirklich gesprintet, um runterzukommen, weil wir, um zu versuchen, den Bus zu erwischen, haben ihn leider verpasst, sind dann aber mit einem Slowaken runtergelaufen, der in, in der Schweiz wohnt, und zwar im Aargau, und in Rheinfelden immer einkauft, <lacht> zum Beispiel. Und irgendwelche Waren in Bad Säckigen über die Grenze schmuggelt. weil irgendwie sehr lustig, dass, dass wir tatsächlich aus... Dass wir also, dass man da mitten, random, einfach irgendeine Person findet, die dann tatsächlich eigentlich so nah an meiner Heimat wohnt. Hm. Dann den, also den Zug verpasst gehabt und dann haben wir überlegt, dass wir versuchen zu trampen und dann ansonsten den nächsten Zug nehmen. Trampen ging tatsächlich wieder mal nur fünf Minuten. Sind dann nach Hause gefahren. Ich habe dann dort noch gekocht und bin dann todmüde ins Bett gefallen. Und hatte dann aber schon so ein bisschen nach dem Wetter geguckt und es war dann schon eigentlich klar, dass ich, eigentlich wollte ich am nächsten Tag Kajak fahren gehen. Und ich wollte aber unbedingt auch noch eine, und dann werde ich am Sonntag, die Nacht von Sonntag auf Montag, wollte ich dann in, in den Bergen verbringen, um Sterne zu beobachten. Und, weil wir haben, eigentlich hatte ich mir überlegt, dass wir das gleich schon am Freitag machen, aber er hat so ein bisschen rum er hat gemeint, dass es wahrscheinlich super kalt wird in der Nacht und Minusgrade vielleicht und das war mir dann ein bisschen zu riskant mit meinem Zelt, was sicher nicht dafür ausgelegt ist. Aber als wir dann oben waren, war klar, dass es auf keinen Fall Minusgrade hat nachts. Und ähm, Dann habe ich festgestellt, dass Sonntag schlechtes Wetter ist dafür und dass ich deswegen das umdrehen muss und am Samstag hochlaufe und dann am Sonntag Kajak fahren gehe. Und dann habe ich den Samstag größtenteils deswegen auch daheim verbracht. Bis mittags war dann nochmal in der Stadt, um ein paar Sachen zu kaufen, bin dann spät nachmittags los und auf den Berg hochgelaufen und bin dann bis, wieder bis die Bergkote hochgestiegen, bin wieder ein bisschen runter und habe mich dann an einem See in der Nähe von einem See äh, einquartiert. Habe kein Zelt aufgestellt, weil man es nicht darf und ich dachte, gut, ich mache das Zelt dann, wenn ich es brauche. Habe dann, als es dunkel war, die letzten Absteigen sehen, die noch mit so richtig hellen La Stirnlampen runtergelaufen sind. Habe lecker gegessen. Interessanterweise, es war schon ziemlich dämmerig, als ich, habe ich meinen Topf gekocht, äh, geputzt vom, vom Kochen an einem von den Eisschollen, die da an dem See waren und dann habe ich so gedacht, das wären einfach nur so also Blätter oder so, die halt auf dem Ding drauf liegen, so schwarze Blätter und dann haben sie sich aber bewegt, und habe halt festgestellt, dass irgendwelche Käfer auf diesem Eisklumpen leben, das war lustig. Hm. Und dann habe ich super krasse Sterne gesehen, ich habe die Milchstraße gesehen, leider war nicht Neumond, deswegen, ähm, hat man sie nicht so richtig, richtig gut gesehen, aber man hat sie tatsächlich sehen können. Hab relativ viele Fotos gemacht. Leider bin ich am Schluss ein bisschen weggedämmert und konnte dann nicht noch mehr machen. Und habe dann geschlafen, ohne Zelt tatsächlich, unter dem Sternenhimmel, was super schön war. Ähm, bin am nächsten Morgen um sechs aufgestanden, habe noch ein paar äh, Videos gemacht von der Sonne. Man konnte der Sonne tatsächlich zugucken. Also ohne Timelapse-Video, sonst irgendwas. Man konnte ihr wirklich zugucken, wie sie aufgeht und wie der Schatten äh, sich bewegt. Sehr lustig. Und bin dann, bin dann runtergelaufen. Zuerst noch voll eingepackt, weil es so kalt war. Und dann, also in eine Viertelstunde, 20 Minuten später, nur noch in kurzer Hose. habe beim Abstieg dann Leute getroffen, die ich beim ersten Wandertag, äh, als ich mit ihm zusammen oben wandern war, die wir dort auch schon getroffen haben, die wilde Kerle-T-Shirts hatten. Bin runter, bin, hab dann ich hatte ein paar Sachen bei seinen Eltern noch stehen gehabt. Er war, war weg, weil er mit Kumpels ab Samstag auf einer Hütte war. Hab dann meine Sachen dort geholt. Und bin dann nach Pinini gefahren. Also, das ist so ein kleineres Gebirge, der Nationalpark, der auch an der Grenze von Polen und der Slowakei liegt. Und dort kann man super Kajak fahren. Und der Kajakstab, den ich im Internet rausgesucht hatte, bin ich hier noch so ein Mädel und die meinte, ja, kannst du gut Kajak fahren, hast du viel Erfahrung? Ich so, nein, naja, eigentlich nicht so. Ja, dann kann sie mich nur mit irgendwie Instructor loslassen, aber es wäre jetzt keiner da und ich kann halt heute nicht fahren. Und da habe ich mich richtig geärgert. Und bin dann weiter und hat sich gedacht, es gibt noch einen anderen kajak vielleicht haben die jemand da. Bin dann dorthin, hab gefragt, der hat dann erstmal gemeint, ja, eigentlich ist es nicht so gefährlich, man kann da locker so hin. Der hat aber nur ein Zweier-Kajak, was er mir aber reduziert geben wollte. Aber so ein großes, aufblasbares, mehr Kanu als Kajak. Und so ein kleines Play-Kajak, hat er immer gesagt. Ähm... Was aber schwerer ist und deswegen geht das nur mit Instructor. Aber das hat beides jeweils 15 Euro gekostet und ein Instructor auch 15 Euro, also richtig billig. Und dann habe ich gesagt: gut, komm, ich nehme die Kleinen, das macht wahrscheinlich mehr Spaß. Dann ist er mit mir mit. Er ist richtig gut und sein Bruder und sein Cousin, die sind, haben, waren tatsächlich letztes Jahr die besten zwei Kajakfahrer äh, in, der ganzen, in der ganzen Slowakei und kämpfen gerade darum, dass sie die bei der Olympia wieder teilnehmen können. War ziemlich lustig. Auf dem Weg nach unten habe ich dann auch so einen Typen gesehen, der in so einer Rettungsinsel äh, gechillt hat, also wie in so einem fahrenden Zelt. Und da auf dem Fluss dann runtergefahren ist. Und Don Penini, da ist dafür auch bekannt, dass die so Fluss, Flüsse haben, die da halt auch die ganze Zeit runterfahren. Und es war tatsächlich auch nachher nicht so schlimm. Ich glaube, die hat ein bisschen, die konnte anscheinend auch nicht schwimmen, die in dem ersten Kajakverleih, also zumindest gesagt, vielleicht hätte die deswegen so ein bisschen eingeschoben. Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall nicht so super schwierig. Hm. Als er dann den längsten Canyon Canyon Europas anscheinend, 8 Kilometer, runtergefahren sind, hatte ich die Möglichkeit, entweder mit dem Bus zurückzufahren oder mir ein Fahrrad zu leihen. Dann bin ich erst in die falsche Richtung gelaufen. Dann habe ich die richtige Richtung gefunden, habe mir ein Fahrrad geliehen, auf dem Weg dorthin war so ein Stand und ich dachte, die verkaufen das, sieht immer so aus wie so Brötchen, also so sehr schön kunstverzierte braune Dinger. Und dann habe ich sie versucht zu fragen, was da drin ist und gefragt, ob es gefüllt ist, damit da kein Fleisch oder so drin ist. Und dann meinte sie, ja, ja, Käse. Und ich beiß herzhaft rein und es ist kein Brötchen, es ist einfach Käse, geräucherter Käse. Der sehr, sehr lecker schmeckt, aber sehr, sehr stark nach Rauch riecht. Ähm, bin dann mit dem Fahrrad zurückgefahren und habe ihn dann gefragt, wie das Wetter denn heute Abend wird, weil ich dachte, dass ich vielleicht auch draußen pennen kann und vielleicht da gibt es einen Berg in der Nähe, der ist drei Kronen, dort hochsteigen kann. Und er meinte, es bleibt halt bewölkt, aber es soll nicht regnen. Gut, dann bin ich langsam hochgelaufen es war sehr, sehr schwül. Ich hatte immer ein bisschen Schiss, vielleicht kommt auch noch ein Gewitter, aber hab ihm da dann vertraut. Und kann ich nicht so bin ich hochgelaufen und ganz oben auf dem Gipfel ist eine Metallplattform, auf, auf der man dann draufstehen kann. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass das Wetter gut genug ist, dass ich einfach auf dieser Plattform pennen kann, weil es eigentlich ziemlich cool aussah. Und bin dann dort hochgelaufen und war dann leider erst ziemlich spät oben, also so um 8, Uhr Und dann hat es sehr, sehr stark gewindet und rings um mich rum waren große, dicke, schwarze Wolken und mir war es ein bisschen unwohl jetzt dann anzufangen, lange zu kochen. Habe dann aber trotzdem ein bisschen gegessen und irgendwann habe ich angefangen zu kochen. Und dann sehe ich, man konnte schon dort aus die Tatras sehen, dass es in den Tatras anfängt zu blitzen. Und dann war es aber leider, es war einfach schon zu dunkel und mir war es auch ein bisschen zu unheimlich, jetzt durch die ganzen Wälder und wieder nach unten zu steigen und auch zu gefährlich. Habe dann meine Sachen zusammengepackt und bin dann von dieser Plattform runter in etwa 300 Meter wieder runtergestiegen, also nicht 300 Höhenmeter, 300 Meter, 400, 500 Meter gelaufen, auf die nächste Lichtung und habe dann dort mein Zelt aufgebaut. Und das Gewitter war immer noch sehr, sehr weit weg. Und habe mich dann in meine Zeltöffnung gesetzt, um zu schauen, was mit dem Gewitter ist, ein paar Fotos zu machen. Und dann habe ich gleich, ich sollte vielleicht auch mal hinter mich gucken. Und dann sehe ich von hinter mir, dass da jetzt plötzlich auch noch ein Gewitter auf mich zukommt. Und dann habe ich mich rausgesetzt, klein auf meine Matte, in die Hocke und saß dann da vielleicht eine halbe Stunde oder so, während von beiden Seiten diese Gewitterwolken auf mich zugezogen sind. Bis an einem Punkt. Und die ganze Zeit über mir war immer sternenklarer Himmel. Die ganze Zeit war über mir immer super Wetter. Bis dann plötzlich in einem Moment Beide Richtungen, der Wind sich so geändert hat, dass beide Wolken wieder weg sind. Und das war dann auch der Moment, wo es dann auch sich genügend abgekühlt hat, dass kein Gewitter mehr kam. Und äh, dann habe ich noch ein paar Fotos von den Sternen gemacht und äh, bin dann schlafen gegangen. Und dann haben wir jetzt nächste Woche soll dann, wenn alles gut klappt, äh, noch ein bisschen durch Polen reisen und dann auch das erste Mal wieder nach Berlin kommen. erstmal wieder nach Deutschland. Nach über 60 Tagen. Gut. Va? Mach es gut. Tschö.